1: On va maintenant parler de 50 ans de radio et de télévision française à travers la disparition de Jean-Pierre Cabache Un hommage mérité, lui est rendu depuis hier soir sur toutes les chaînes de radio et de télévision et dans la presse aussi. Mais vous savez ce que c'est Au bout de quelques heures, les langues commencent à se délier. Les papiers qu'on peut lire commencent à être différents. Il, ne, il nous suffit de lire le, le papier de Jean-Pierre dans Le Monde cet après-midi pour comprendre que tout n'était pas euh, voilà, tout blanc chez euh, Jean-Pierre el qui avait aussi... Euh,
2: de proximité avec le pouvoir
1: Voilà, et certaines et ombres qu'on va peut-être aborder ce soir, on va peut-être un peu briser cette unanimité autour de ce grand journaliste, mais évidemment il est question de lui rendre hommage aussi oui. avant tout parce que ça reste quelqu'un qui aura marqué notre métier, ça mais va oui. le oui Et
2: parce que les hommages pleuvent depuis ce matin, depuis hier soir même, euh, homme de radio, de télévision, le monde médiatique et politique euh, réagit, Emmanuel Macron salue un monstre sacré du journalisme français, Jean-Pierre Alcabache, connu pour ses interviews politiques redoutables on vous a concocté une petite de compilation. Quelle couleur vous préférez pour le mur Pour le mur, quel mur Comment quel mur Le mur sur lequel votre réforme territoriale va se fracasser. Au fond, vos parents Ma mère est femme de ménage et mon père, désormais retraité, était commerçant. Mais
1: elle est encore femme de ménage Oui, elle est encore femme de ménage. Vous la laissez être femme de ménage euh, je, je trouve que cette question est un peu indécente. Bientôt, vous allez obtenir la victoire que vous
0: attendez depuis longtemps. Dites-moi laquelle celle d'être président de la République, j'espère. La victoire de la droite. Pourquoi vous voulez que la droite... Bah, gagne parce que
1: vous pays.
2: êtes très actif pour réussir la défaite de votre camp. Oh, vous êtes en pleine forme ce matin. Vous n'avez pas honte Pardon Vous n'avez pas honte
3: Honte de quoi
1: Vous n'avez pas de regret ah, mais mais de, de quoi me parlez-vous, monsieur le Cavache Vous n'étiez pas... Je vous, hier. Bien, je vous reconnais bien mmh. là dans la provocation. C'était après euh, des manifestations hommages, après les, les attentats. Il faut re mmh. resituer oui, oui. Euh, ce, 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 cet entretien avec Marine Le Pen. On a vu aussi André Valigny avec cette histoire de mur. Il avait le don de poser les questions qui oui. fâchaient. Ça, il faut bien le dire. Et
2: les politiques le craignaient. Christophe Barbier sur ce plateau Pas racontait tous. hier. Pas tous. Pas tous. Pas tous. Pas tous. Mais <rire> alors, Christophe Barbier racontait que euh, si on réussissait son interview face à, à Jean-Pierre Alcabache, on prenait du galon quand même. Euh, non
0: Je ah oui, suis jeudi Absolument. Ben, pour un homme politique et surtout un homme politique, on va dire en début de carrière, passer le test chez Jean-Pierre euh, Le Cabache au, au pic de, de, de sa notoriété, c'était, euh, oui, c'était. Il, il, D'abord, il voulait et ensuite il craignait, euh, il craignait Jean-Pierre Le Cabache et il craignait surtout la première question, parce que Jean-Pierre Le Cabache sa technique, c'était désarçonner son, son interview. – Dès le début. – La première et la dernière aussi. La, la première, évidemment, et la dernière. Enfin, et – Enfin, pas la dernière, il, ré, il essaie de répondre,
1: parce que j'ai passé quelques années à repas ouais. aussi, donc je l'ai vu faire, croyez-moi. Il essaie de répondre, euh, l'invité politique, à sa dernière question et il avait une phrase, un commentaire dernier, et hop, et il rendait l'antenne, et là, le politique ne pouvait plus rien dire. Il y a quelqu'un qui a assisté à, à ça tous les matins aussi, c'est Nicolas Cantelou qui est en ligne avec nous, qu'on va voir tout de suite sur les écrans. Bonsoir, Nicolas.
4: – Bonsoir Laurent, bonsoir Julie. Bonsoir – Combien,
1: combien d'années vous avez passé euh, le matin sur Europe 1 côté, après Jean-Pierre Cabache en fait ?– Je,
4: je crois d, 17 ans au total, oui. oui. – Avec Julie qu'on salue évidemment aussi. Ah, – Tout à fait, bien sûr. – Julie
1: sûr, Leclerc qui elle aussi a été l'accomplice, euh, euh, au sens propre du terme, l'accomplice médiatique de Jean-Pierre Cabache sur Europe pendant toutes ces années-là. Il était comment alors Jean-Pierre Bah
4: Déjà c'était un personnage… Euh exceptionnel à imiter parce qu'il avait un accent, une faconde une faculté de parler anglais à, à peu près à votre niveau <rire> Je vous remercie Nicolas je vous reconnais bien là Non mais j'ai vu l'émission sur les anglicismes hier, vous voyez, je, vous suis, je suis un fidèle de, de gentil. et, 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 et c'est vrai que je me souviens sur les conférences de presse quand il vendait un Europe 1, quand il était président d'Europe 1, il disait l'avenir c'est le web, c'est le web on va être leader, leader sur les postcards. <rire> postcards, parce que je sais pas ce que c'était, ce c'est le, le podcast, donc c'était voilà. Et, Et donc il donc, le prenait bien facile. ou
2: pas? Il le prenait bien oui, ou pas alors,
4: Oui, le, il, il le prenait bien. Au, au tout début, lorsque parce qu'il a été fondateur pour moi, parce que je ne serais pas en train de vous parler si, si Jean-Pierre ne m'avait pas recruté, parce que moi j'étais très très bien sur, sur les chansons, il, il a il m'a fait la danse du ventre pour essayer de venir sur Europe 1, mais moi je pensais que c'était le graal, c'était d'être sur, sur les chansons, avec tout le respect que je dois à cette, cette antenne, et puis en fait j'avais peur, je ne voulais pas Donc aller voilà. sur, sur Europe 1. Et, et, et quand je suis venu tout de suite j'ai voulu l'imiter faire les pastiches derrière son interview politique et il m'a dit fais pas ça fais pas ça j'aurai plus d'invités ils vont plus venir arrête, arrête arrête tout de suite
1: je vous, vous interromps Nicolas on va vous redonner la Attends. parole tout de suite non non euh, j'ai encore une question à vous poser et ça tombe bien parce que c'est une question à propos de Philippe Cavrivière qui travaille avec vous et qui travaillait déjà à cette époque sur Europa et on accueille et je suis ravi de la revoir c'est le scoop de la soirée les retrouvailles Léa Salamé Salut bienvenue on, qui est et vous, merci vous, merci vous du fond bonjour. du cœur merci d'avoir accepté de venir nous parler ce soir, nous parler de Jean-Pierre Elkabach mais j'évoquais Philippe Cavrivière qu'on connaît bien tous les deux et Philippe a écrit pendant des années avec Nicolas Canteloup pour le matin et ce matin sur RTL je ne sais pas si vous l'avez entendu Nicolas mais ce matin Philippe Cav sûr, Cavrivière
4: j'écoute Philippe tous les matins ah ben voilà,
1: il a raconté quelque chose de très drôle parce que à chaque fois il se moquait de Jean-Pierre Elkabach en disant qu'il était en vacances à la Mamounia et ça énervait Jean-Pierre Elkabach et Philippe Cavrivière dit bon, bon, bon d'accord on arrête et 8 jours après après, alors, surtout Jean-Pierre Cabat, je lui avais dit, mais j'y vais jamais à la Mamounia à Marrakech. <rire> Huit jours après, Cavrivière va à la Mamounia et sur qui il tombe <rire> Sur Jean-Pierre Cabat.
4: C'est vrai ça, Nicolas bien sûr. Et, Oui, oui, c'est tout à fait vrai. Même, et à moi, il m'a fait un autre coup, c'est que je lui ai dit, mais Jean-Pierre, on, on peut en parler, c'est pas indécent. En plus, il était la semaine, la semaine dernière. Et il me dit, mais ça compte. S'ils étaient en travaux, ça compte pas.
1: Merci en tout cas pour ces témoignages Nicolas, on va évidemment interroger Léa Salamé, mais aussi toute l'équipe à propos de Jean-Pierre Elkabach, on a dit qu'on aborderait aussi, on va les côtés moins, moins glorieux parfois, parce que c'est vrai que les hommages sont unanimes depuis hier soir, mais quand on lit par exemple le papier de Jacques Dion dans Marianne, mmh. et ça tombe bien que vous soyez là Natasha Natacha Polony, ou même effectivement le papier hommage du Monde, aujourd'hui on voit bien qu'il y a des choses moins, moins, moins favorables aux journalistes. Qu'est-ce que vous en pensez Justement vous Léa, qui je sais avait une Admiration sans borne pour Jean-Pierre Alcabache.
3: Elle n'est pas sans borne. J'ai ah. une admiration et une reconnaissance parce que c'est le premier. Comme vous avez quelqu'un qui vous a mis le pied à l'étrier, moi il y a quelqu'un qui m'a mis le pied à l'étrier quand j'avais 24 ans. C'était Jean-Pierre Alcabache qui m'a d'abord pris en stage. Je comprends, moi c'est l'inverse. Suite... Il
1: m'a mis un coup de pied au cul. Donc...
3: <rire> 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 moi il m'a donné ma chance et je pense qu'on est tous, quel que soit notre métier d'ailleurs, il y a toujours quelqu'un qui vous a donné votre chance au début, c'est-à-dire qui vous a dit ok, essaye. Et puis ensuite ça marche pas, ça marche pas. Voilà, moi il m'a donner ma chance, il m'a donné ma chance et, et pour ça, je ne l'oublierai jamais euh, et, 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 et je suis loyale sur ça. J'avais une admiration parce que El Kabash pour moi c'était une énergie. J'ai pas retrouvé un patron de son ampleur, ah. c'est-à-dire que vous rentriez dans la dans la pièce il t'envoyait quelque chose. Il était, il était bouillonnant. Tout était intense. Il vivait les, les drames du monde dans sa chair. Le Juif d'Algérie qu'il était qui, était, qui avait fui, euh, qui avait fui l'Algérie, qui était arrivé en France, il vivait tous les drames dans sa chair. Donc il, te, il envoyait une intensité. Vous êtes resté en contact et vous dites, parfois, il m'appelait même pour m'engueuler. Ah oui, il m'appelait pour m'engueuler. D'abord, quand j'étais avec, avec lui, d'abord pendant trois ans, j'ai travaillé avec lui, jeune journaliste. Il m'appelait pour m'engueuler. Combien de fois il m'appelait Il demandait à son assistant. De dire, Appelé Léa. Il m'appelait il disait
1: pas ni bonjour ni au revoir. Bon. Ah, de toute façon, il disait pas bonjour à, à, à la majorité des, des personnes qui travaillaient bon, on à la a station. Ah, il un peu Faut, faut, être, faut <rire> être clair, c'était pas ouais. quelqu'un de ouais. très aimable. Non, mais il n'y
3: avait pas de temps à perdre. Le oui, C'était de la perte de temps. Moi, il a commencé
1: Et... à me dire bonjour quand François Hollande a été élu en 2012. <rire> Et mais avant,
3: pas du tout. <rire> Et donc voilà, il m'appelait, il me disait plus court plus court c'est pas vous qu'on va attendre j'en ai rien à foutre de vous c'est c'est l'invité qu'on va entendre et il raccrocher et ni au revoir ouais, ni invitation et jusqu'à ouais. jusqu'à jusqu ensuite plus tard il a on s'est un peu porté de vue puis on s'est un peu revu et ensuite tout le temps il m'appelait là encore en juin dernier il m'a appelé mes gens dix fois pour me dire faut absolument que vous preniez un grand professeur de médecine qu'il admirait qui, ouais. qui avait fait un livre sur la ah, voix conseiller et euh, donc il me disait mais, mais prenez-le et moi j'avais pas la place le lendemain vous l'avez pas pris ce matin
1: Léa quand Josiane Savigno écrit dans Le Monde ça c'est mm. terrible cette phrase qu'il était faible avec les forts et fort avec les faibles qu'est-ce que vous en pensez
3: je pense que c'est c'est vrai c'est pas vrai euh, j'étais tout à l'heure sur le, le 20 h de France 2 avec François Barouin. François Barouin, c'était son ami il l'avait fait il l'avait fait comme journaliste etc et François Baroin, a dit à juste titre et on était là Anne-Sophie Lapix et moi et il a dit c'est pas parce que je le connaissais que c'était pas le pire interviewer pour moi le plus dur avec moi et plus dur que vous deux et, 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 et je pense qu'il l'était, il les, il les essorait Après, c'était une autre génération, Laurent, c'était une génération qui n'est pas la mienne, qui est la génération où il déjeunait, il dînait, il partait en vacances avec ouais. les hommes politiques. Oui.
1: Même Christophe Barbier, hein, ici même, je trouve d'ailleurs qu'il a été très oui. courageux, Christophe oui. Barbier hier sur BFM TV, il a été le premier à dire, quand même, voilà, il faut quand même rappeler que Jean-Pierre El a été euh, voilà, Giscardien sous Giscard, euh, Mitterrandien ah, sous Mitterrand, euh, Balladurien sous Baladur, Chiracien sous Chirac. Oui. Sarkozyste sous euh, Sarkozy euh, c'est quand même voilà, ah bah tellement hollandiste hein, ah, si
5: pardon. je vous permette si si même et François Hollande il avait réussi et et
0: à, à être ami avec lui et pas macroniste parce qu'avec Macron c'est plutôt un rendez-vous manqué puisque euh, Macron s'est senti piégé lors cette fameuse interview de 2014 sur les GAD où il y a le fameux illettré et au fond il se sent piégé il ne retournera pas au micro de Jean-Pierre et il n'ira pas notamment il ne sera pas interviewé pendant la campagne présidentielle de 2017 c'est bien que vous preniez la parole Bruno dis Après, je donne
1: la parole à, Nat à Natacha Polony à propos du papier de Jacques Dion dans, dans Marianne, mais il se trouve que dimanche, vous allez lancer un nouveau journal. Oui. Un nouveau journal dominical face au JDD, dont on mmh. sait qu'il a été repris par Bolloré. Or, quand même, les dernières années de Jean-Pierre Elkabbach, vous faites bien de dire qu'il n'était pas pro-Macron. Il travaillait pour euh, Bolloré, qui va être votre ennemi à partir
0: de dimanche Alors, prochain. Je ne sais pas s'il faut faire un lien euh, absolu pour, oui, on pour, on pour, le rappelle, Jean-Pierre Elkabbach, Jean Oui, bien sûr, mais, mais euh, sur, sur sa relation avec euh, Emmanuel Macron, et bon, avec l'âge, il a peut-être pas réussi, il a peut-être pas réussi à la retourner. Il avait réussi avec François Mitterrand, il a réussi avec Jacques Chirac, avec qui il avait des mauvaises relations, avec Mme Macron. Ça n'a pas, ça n'a pas marché. Est-ce que c'est lié au fait qu'il appartenait à un groupe de presse, on va dire qu'il n'entretient pas les meilleures relations avec l'actuel président de la République? difficile à dire aujourd'hui et, et il n'est plus là pour pour en parler. Comment s'appellera ce journal dominical la tribune, la tribune dimanche. Mmh. Et merci Laurent d'en parler. Ah oui, quand même, c est, c est bien. Ça fait dix ans qu'on n'a pas créé un quotidien en France, donc c'est un petit f... événement. Oui, un un quotidien, on ira dimanche. Un, un euh, la tribune. Euh, non, mais la Tribune. C'est un quotidien hebdomadaire. Comme le comme en JDD. Dimanche, c'est un quotidien. Parlons
1: de Marianne, puisque dans Marianne et Léa vous allez réagir aussi à ce qu'écrit Jacques Dion. Il dit voilà saluer le talent d'El Cabache, c'est très bien, sa pugnacité, sa force de travail, c'est une chose. Oublier qu'il fut le symbole de l'entre-soi élitiste, du mépris de caste et de la pensée unique, ça c'est dommageable.
5: Mais oui, je pense que Jacques Dion a raison, c'est-à-dire que s'il y a une défiance absolue des citoyens envers les journalistes, il y a une certaine pratique journalistique qui n'est pas étrangère. Je vais vous citer simplement un fait qui était dans l'enquête extrêmement intéressante de Sophie Des déserts dans Vanity Fair, un portrait croisé de Jean-Pierre Cabache et de Ramzi Kiroun, personnage dont il était très très proche et qui était un proche conseiller d'Arnaud Lagardère, puis de Vincent Bolloré. Eh bien, euh, la semaine qui a suivi, le 13 novembre 2015, donc les attentats du Bataclan. Tout l'agenda de François Hollande a été totalement bouleversé. Évidemment, la France était sous le coup d'une attaque. Il y a une seule chose qui n'a pas bougé la remise de Légion d'honneur à Jean-Pierre Elkabach et Ramzi Kiroun. Ça, ça a été maintenu avec toute la classe politique et journalistique invitée. Pardon, mais ça raconte quelque chose de ce qu'est la République française. Mmh. Et je pense que c'est un très bon résumé de ce fait. Quand on entend les interviews de Jean-Pierre Elkabache, elles étaient en effet efficaces. On sent le travail de la, la pirouette. Un énorme et bien talent, sûr, quand même. Un énorme talent. En effet, Léa Salamé avait tout à fait raison de dire une énergie, quelque chose. C'était le meilleur. Hein, pardon, Natacha. C'était le meilleur. Ah non, mais moi vrai, il Mais ça dépend ce qu'on appelle le meilleur. Pardon, talent. Léa, je termine juste. Ouais. Pas, je ne parle pas justement... Mon problème n'est pas le talent journalistique. C'est-à-dire que il y avait chez lui une façon d'attaquer avec une agressivité hallucinante toute personne qui essayait de remettre en cause le système, tout simplement. C'est-à-dire le système économique, la reproduction d'un entre-soi, euh, entre les, les, les politiques, les, les, les pouvoirs financiers. Et ça, alors là, il était extrêmement dur et absolument euh, sans Ol... merci mais en revanche il était capable de commencer une interview par bon anniversaire monsieur le ministre
1: <rire> Olivier Non j'ai jamais connu ni... ni jamais croisé mais euh, d'une façon ou d'une autre qu'on le veuille ou non les médias sont un quatrième pouvoir mm -hmm. et comme tous les pouvoirs il faut qu'il y ait une séparation pour que les choses soient saines et qu'il n'y ait pas trop euh, justement d'intérêt de... d'intérêts euh, ensemble en même temps et toute proportion gardée dans la comparaison les bons policiers on sait que pour bien connaître le milieu, Là. il faut qu'ils en soient assez proches. Ouais. Parfois, ils, ils y baignent un, un petit peu. Parfois ça peut se terminer mal mais on sait que le vrai bon travail policier c'est celui de quelque part soit infiltré ils sont proches alors oui c'est gênant oh, mais moi alors un, 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 quelqu'un qui va déjeuner avec les ministres ou, ou un journaliste qui va aller les, les voir je trouve que ça fait partie de son métier mais c est, c est, même mais si c'est difficile non, à comprendre de l'extérieur va intervenir que, ce, que,
5: ce que vous dites était résumé dans une très belle formule que j'ai retrouvée d'Hubert euh, méry donc qui est le fondateur du Monde il disait le journalisme c'est l'équilibre entre le contact et la distance et il y a cet équilibre extrêmement subtil qu'il faut réussir à trouver. Et effectivement, la question que vous posez sur la défiance, les, disons les concurrences de défiance ou les défiances qui se superposent entre la défiance à l'égard du politique et la défiance à l'égard des journalistes parce que tous les baromètres le montrent je crois que la confiance envers les journalistes et les politiques dans les sondages
2: qui viennent de sortir 30% des gens pensent que l'information est orientée très longtemps c'est bien sûr c'est pour ça que 58 pour ce n'est pas la
5: faute de Jean-Pierre Elkabach non non c'est ça moi je je pas ma génération et là je l'appréhende de façon beaucoup plus générale et évidemment je ne lis pas ça à sa personnalité à lui mais c'est un phénomène qui effectivement est prédominant c'est pas votre
1: génération non plus Elkabach non moi c'est pas ma génération j'avoue que je j'ai jamais vraiment connu Jean-Pierre Elkabach alors du côté de la gauche, nous on se souvient du taisez-vous El cabache de mais euh, qui, qui n'a jamais dit mais qui a quand même été et qu'on attribue et qu'on attribue à, à tort. Je tiens à rendre à, à, à César Loulou. ce qui est à César. Euh, on l'attribue à Thierry Le Luron alors que c'est Pierre Douglas Loulou. qui a inventé le fameux taisez-vous El cabache mmh. parce que le premier à avoir imité Georges Marchais, ce n'est pas Le Luron, c'est Pierre Douglas, bien. ex journaliste, qui a donc vu comment El cabache travaillait de près à l'époque de cartes sur table avec Alain Duhamel et c'est Pierre Douglas qui a lancé le fameux taisez vous El comme Liliane fait valises. phrases. Il a écrit ce livre pendant sa
0: courte traversée du désert. Oui, bah. Un an, justement, après 81, il écrit, il écrit ce livre avec avec sa femme, et ensuite, petit à petit, il revient comme ça. Grâce à Mitterrand, le fait venir à l'Élysée et lui dit. Et alors, ça va Comment ça va la disgrâce Il dit ça, El -Kabash. et El je lui dit bah pas très bien parce que j'ai pas de boulot. Trois mois plus tard, Rousselet lui téléphone. Euh, et euh, le, faire, le faire revenir à Europe
1: Oui, vous avez beaucoup interrogé Jean-Pierre Elkabach sur ces années-là.
0: J'étais fasciné par ce qui s'est passé la nuit du 10 mai 81. Pour je moi, Je vous en parle parce que moi... 6 heures d'émission, c'est la première embarqué. fois qu'on fait 6 heures
1: d'émission. Je vous en parle, j'avais 18 ans, j'étais dans une famille qui votait à gauche, c'était la première fois que je votais, je n'ai vais pas cacher à cette époque-là, évidemment. J'ai voté Mitterrand, on a 18 ans, on veut que ça change et évidemment c'était une joie incroyable, quelque chose d'inattendu et voir la tête de Jean-Pierre Elkabach sinistre annoncer la vie victoire de François Mitterrand. Mais c'était une joie pour ceux qui avaient voté bah, à gauche, croyez-moi. C'est inoubliable.
0: J'avais j'avais <rire> bah, et, et pour <rire> le 30e anniversaire de, 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 de 81, j'ai voulu interviewer les trois, Moujotte, El Kabash et Duhamel, leur faire raconter leur, leur fameuse nuit du 10 mai 81. Et c'est quand même un truc incroyable, 6 heures d'émission, El Kabash qui va dans la nuit avec sa femme pour euh, voir ce qui se dit à Bastille, alors lui il a toujours nié qu'on ait crié euh, euh, Moujotte au chiot, El Kabash dehors, il dit mais non c'est pas vrai, c'était une légende et tout, c'est euh, Moiti qui a raconté tout ça, c'était pareil. vrai. Donc en fait de mauvaise foi évidente, mais du El Kabash et qui en voulait beaucoup, beaucoup, j'avais titré Je suis la victime expiatoire de 81. Et à mais quelle
3: victoire, fait. Laurent, quelle oui. victoire d'avoir eu après la disgrâce de Mitterrand, d'avoir okay. été ensuite mm. un des plus proches de Mitterrand, mm. d'avoir eu ses mm. entretiens, d'avoir confessé François Mitterrand. Mm. Et moi, je sais combien il a travaillé, combien il a travaillé Mitterrand qui ne voulait pas se confier sur la mort, sur la maladie, sur ses, ce qui restera de Kabash, Évidemment, c'est ses interviews brillantes et son côté talentueux et ses, et ses punchlines, comme on dit aujourd'hui. Mais ce qui restera avant tout, c'est ses heures d'interview, les forces de l'esprit, Mitterrand mourant, mm. Elkabach portant Mitterrand jusqu'au micro lui, et, 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 et lui, le voyant se décomposer, ils étaient obsédés tous les deux par la mort. Ils, étaient, ils parlaient des heures de la mort. Il paraît que et par le
5: pouvoir. Alain Duhamel,
3: parle au pouvoir aussi, mais Alain Duhamel raconte qu'ils allaient y passer des heures dans les cimetières Mitterrand et El Kabash tellement ils étaient obsédés mmh. par la mort. Et moi, je connais quelqu'un que je, dont je tairai le nom, que, que, qui, a, qui a appelé... El Kabash l'a appelé il y a trois ou quatre ans juste pour déjeuner avec lui en lui disant comment c'est après comment on -ce que... Toi toi qui es croyant, la personne est très croyante et, et, et très érudite il lui dit mais que dit Saint-Augustin sur la mort Parle-moi de la mort, il était obsédé par ça et moi je ne suis pas l'avocat de, de Jean-Pierre alcavage ce n'était pas un proche dit, non mais Ce soir laissé... on là pour parler et
1: des choses bien et des choses et je, moins je, et, bien. Et voilà.
3: moi je ne déjeune pas et je ne dîne pas avec les hommes politiques, jamais donc c est, c est, je, je me sens totalement libre de vous dire que c'est une génération et ce qu'il l'entreçoit, ce qu n'est pas du tout mon truc. Mais je lui avais dit d'ailleurs, quand je l'ai reçu l'année dernière à France Inter, sur son livre son autobiographie je lui ai dit enfin vous êtes quand même une génération livre, qui déjeunait et dînait avec moi. les politiques et partait même à l'île Maurice avec Jacques Chirac ouais. en vacances et, et c'est quand même très différent et là au lieu de de de, de dire bon bah je... et il m'a regardé il me fait bah vous devriez vous devriez vous apprendriez mmh. deux trois trucs sur les politiques Alors, que vous, je, que vous je vais vous raconter parler. quelque
1: chose oui, quelque chose non. que Josiane Savigno raconte elle aussi mais j'y suis indirectement lié elle rappelle aussi ça a été une gaffe terrible ce jour-là elle rappelle que Jean-Pierre Elkabbach avait annoncé prématurément la mort de Pascal Sevran sur ouais. l'antenne Repas. Et Il se trouve que c'était moi qui étais en direct sur France 2 à cette heure-là, dans l'émission On a tout essayé entre 19h et 20h, et que ce soir-là, on, euh, on m'apporte un bout de papier, on me dit, Jean-Pierre Elkabach a annoncé euh, la mort de, euh, de Pascal Sevran, tu peux y aller. Je suis en direct, euh, donc évidemment, je lis le papier j'annonce la mort de Pascal ah, Sevran. C'est vous qui l'avez annoncé, Absolument, à la télévision. Elkabach à la radio, et moi à la télévision. Et, et je sors du, du plateau, et ils m'ont dit, No. Finalement, il n'est pas mort. Et là, vous... je... décidément, je n'avais pas de chance moi avec Jean-Pierre Lecabach. Vous je voyez, parce que et, et, voilà, et tous les souvenirs, absolument sont il des souvenirs négatifs. C'était entièrement de sa
4: faute. Il, il a avait dit admis... c'est une
1: erreur collective. Oui, voilà. et il avait admis
3: son erreur que bien plus tard. Oui, exactement.
4: Mmh. Mais au début, il a dit c'est collectif, ce qui est un peu dégueulasse. Ouais. Hein. Mmh.
3: Oui, il n'avait pas un immense talent pour reconnaître
5: non. ses
4: erreurs. <rire> 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 non, mais après,
3: il fallait pas le quitter. Le pire, c'était, il détestait qu'on le quitte. Et moi, j'ai travaillé, j'étais toute jeune, je travaillais trois ans avec lui à Public Sénat, et puis un jour, se monter une chaîne qui s'appelait France 24, et j'avais passé les castings et les entretiens pour essayer d'aller à France 24. Il l'avait appris, et je me suis toujours rappelé. il me chope dans la cour ah. du Sénat, comme ça, mais genre euh, à l'ancienne, tu vois, il me dit…
1: Heureusement, il y a
3: les CRS. Et, il, les... <rire> et il me dit, écoutez-moi bien, vous avez intérêt à être prise là, dans l'autre chaîne, là-bas, parce que moi, je ne garde pas les déchets des autres. Oh. Wow! Ça, c'était El Heureusement, heureusement, j'étais prise. Parce que sinon, c'était... Comment on prend ce côté était, un peu éruptif quand mais... on a 24, 25, 26 ans? Bah, c'est, tu le prends bah. parce que c'était un oriental. Ouais. Et moi, je viens de
1: là aussi, oui. donc je comprends. Natacha, Natacha. Polony. Elle, elle, elle comprend, moi, elle est pas orientale, Natacha, non, ah, Natacha Polony. c'est, sans
5: doute pas, c'est pas ça. Mais c'est surtout que, ce qu'il détestait surtout, c'est qu'on ne pense pas comme lui. Ce qu'il détestait surtout, c'est qu'on ne... Euh, qu'on n'adhère pas à sa vision qui était celle non seulement d'un lien avec les politiques, mais d'un lien aussi avec les milieux d'affaires. C'est-à-dire, c'est, c'est vraiment l'endogamie totale de, des industriels, des politiques et avec des médias qui étaient censés servir cela et empêcher l'éruption d'autre chose, d'une parole autre. Il avait, il était capable d'une dureté totale vis-à-vis -vis de tout discours qui pouvait à un moment donné remettre, Parce remettre il avait en cause. Natacha. Il a mais ses
1: convictions, c'est pas seulement par endogamie. Il, faut, il hein. était... Euh... Il faut rappeler aussi qu'il a été président de France Télévisions, que les guignols s'en sont beaucoup moqués à l'époque, la fameuse époque des voleurs de patates, mais en même temps, c'est lui aussi qui a lancé Jean-Luc Delarue, on peut et pas le Et Nagui. Et Nagui, euh, Arthur aussi, et que ce sont devenus de grands animateurs, même si effectivement, peut-être, il avait dépensé beaucoup d'argent à cette époque. Je vois Nicolas Conteloup qui s'endort oui. chez lui. Pardon Nicolas, <rire> vous êtes toujours là <rire>
4: Oui, je suis toujours là, j'écoute attentivement. Mais rien à ajouter à propos de Jean-Pierre Elkavache Non, que, quand vous parlez de, 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 de grosso modo, de, de, je ne vais pas dire un mot trop fort, mais compromission, enfin, le fait qu'il était très agile, il ne faut pas oublier qu'effectivement il a pris une claque en, 80, en 81, où il a été évincé de, de ce, qui était le plus, ce qui lui était le plus cher, c'est-à-dire cette passion qu'il avait pour son métier. Et on peut comprendre qu'un être humain, ensuite, s'adapte et devient agile, un peu souple et, et <rire> douce, douce, douce la longévité. Voilà. C'est une façon de voilà. le défendre, C est, C est, Les as joué, peuvent, peuvent expliquer beaucoup d'attitudes qui suivent derrière.
1: Merci en tout cas euh, Nicolas Cantelou. mais c'est vrai que ça reste un monument hein. ni ce matin euh, à titrer euh, ce matin un monument est mort euh, parlant <rire> effectivement de ce grand journaliste qui a été euh, Jean-Pierre cabache et forcément chacun a des expériences a une expérience différente en fonction de ce qui a pu se passer. Mais même
3: vous vous reconnaissez qu'il a été, euh, qu'il a marqué, qu'il a fait les plus grands, qu'il a fait Thatcher, qu'il a le seul mais à ouais, avoir, ouais, eu, pas eu de chance. avoir eu
2: Poutine bah, bah, enfin, Moi vois, je vous dis j'ai 18 on ans Il a demandé pourquoi
3: vous souriez jamais et surtout à qui il a parlé de l'Ukraine bien avant le début de la guerre. C'est le premier. Il lui dit l'Ukraine, c'est à côté. Et Poutine sort en disant qui c'est ce mec arrogant. Mais
0: là, mm. Il y a raison parce que lui, il a fait effectivement une carrière de journaliste d'intervieweur. Il a fait tous les politiques hexagonaux, mais il est allé en chercher à l'étranger. Et ça, c'est beaucoup plus rare. Il, est, il est pas parti. Il fallait, il fallait aussi
1: assister <rire> le matin, à, au repas quand même, au petit déjeuner qui précédait euh, l'interview, parce que ça, quand même, c'était quelque chose. Et, et je sais que Ségolène Royal m'a raconté parce qu'elle, elle a boycotté pendant longtemps et lui aussi d'ailleurs ça, ça a marché dans les deux sens l'interview de Jean-Pierre El parce qu'on sait qu'il était plutôt pro Sarkozy hein, ça on va pas on va pas se mentir c'est la c'est la réalité et euh, les politiques bah, ils rentraient dans le bureau euh, d'El prenaient les croissants les hommes essentiellement mmh. Ségolène royale elle poiretait pendant 20 minutes devant le bureau avant d'aller <rire> avant d'aller au micro c'était quand même aussi voilà ces ces journalistes qui étaient un peu macho aussi à cette époque-là alors, alors il moins qu'on peut... puisse dire. Ah bah oui. Comment il vous a traité, Léa, non non, ans, euh... non, 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 non. Est...
3: J'aurais été un homme, il m'aurait été traité ah. pareil. Non, alors là, pour le coup, je ne vais pas vous laisser aller sur ça parce qu'il a donné sa chance à plein de femmes. Il y a plein de femmes qui lui doivent, plein de femmes journalistes. Il les poussait, il les traitait pareil. Ah, non, il moi, a quand je...
1: tenu le micro très, très longtemps. Peut-être trop, trop longtemps.
3: Peut-être trop longtemps, mais ça, ce n'est pas, pas grave. Sauf non, les non, les non. je veux dire, il y a toute une génération qui femmes, pas du tout qu'une femme lui tienne tête. Mais pas du tout. Euh... Vous lui avez tenu tête, c'est ça Vous avez une, une expérience, <rire> Natacha
0: <rire> Non, je parce que je honnêtement, moi j'en ai connu je des me machos, me de mais pas
3: Alcavil dans un bon, sens la... qui <rire> n'allait pas dans le sien. Oui, c'est ça. Vérité, <rire>
0: la vérité, c'est que Léa a raison. Non, mais aujourd'hui, ah, il n'y a pratiquement plus que des femmes qui sont intervieweuses politiques et Plusieurs... Non mais ça c'est pas grâce à El Elkabach Oui mais plusieurs ont, été, ont, été, <rire> non, ont eu leur le chance problème. par Jean-Pierre El Elkabach
3: Plusieurs, Sonia Mabrouk Elle ouais, voit énormément ouais. à Jean-Pierre El Elkabach Caroline Roux ouais, aussi, je pense Rose oui, Ferrari, je l'entendais ce matin, ouais. elle lui rend hommage Béatrice Schoenberg, il l'a mis au 20h Enfin je veux dire, il y a toute une génération Et ça il merci. adorait, il adorait choper Comme vous, il adorait choper <rire> les talents Et les propulser
1: <rire> Et voilà, et voilà Et après regardez, elles sont là sur un plateau Et elles acceptent de venir, merci en tout cas Léa Salamé pour ses retrouvailles ce soir je suis vraiment heureux, même si c'est effectivement dans des circonstances un peu spéciales, celle de la disparition de Jean-Pierre el Mais on aura au moins essayé ce soir de ne pas parler d'une façon unanime et de ne donner que les aspects positifs de sa carrière. Je crois que ça compte aussi parce que c'était... Il le disait lui-même, d'ailleurs j'ai lu dans une interview, il dit j'ai été aimé et énormément... Aïe, bah c'était bien de le rappeler aussi ce soir, pendant ces quelques minutes qu'on a consacrées à un grand homme de la télévision, on va dire le successeur de Léon Zitrone en quelque sorte, ah bah oui parce que Léon Zitrone était aussi celui qui interviewait les puissants et, et ceux qui aimaient le pouvoir.
2: Merci aussi à Nicolas Cantlou qui mais est mais, oui, mais jusqu'au bout Il est parti Nicolas Cantlou, il est
1: couché, non il est déjà je sur je son siège. <rire> <rire> mais vous restez Nicolas
2: pour regarder le 60 minutes parce qu'on continue jusqu'à 22h là. mais oui on oui, continue que je je vous
1: dis, mais moi je rentre dîner à la
4: maison, mais elle, elle reste. Et on ouais, se retrouve demain à 20h, bien sûr.